0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen, som du så lytter til forhåbentlig igen, øh, om ikke andet for første gang, Danmarks eneste uafhængig morgenprogram. Og hvad er det fedt, jeg hedder Maja, og i dag så skal vi runde lidt forskelligt Uh, vi skal snakke om Hjalte Claus uh, vi skal snakke om Putins tale til Rusland, vi skal tale om Rusland generelt, og den trussel Rusland gør mod Ukraine og resten af verden muligvis. Uh, den fortsat uopklaret sag om Nord Stream, så skal vi tale om Jon Steffensen, Moderaternes kulturoverfører, og så skal vi også en tur til Museum Sydøst Danmark. Så vi skal alt muligt i dag på den her time. Og det glæder jeg mig til. Og så skal, vil jeg lige huske jer på, inden vi går i gang med alle de ting, vi skal, at øh, på Facebook, hvis man lytter med der, eller ser med der, så kan I melde ind hele morgen i kommentarsporet. Vi prøver at få så mange af jeres kommentarer med, og det kan jo både være et eller andet, du synes, eller et eller andet, du tænker, eller noget, du gerne vil spørge om. Så hold jer ikke tilbage. Det håber jeg virkelig ikke, I vil gøre. Fordi det er faktisk virkelig, virkelig fedt at mærke, øh, at man har... Engageret lytter. Øh, så, no, men, øh, men øh, godmorgen. Vi starter med at spørge... Ej, undskyld. Øh, vi starter med at spørge. Lægger der egentlig hemmelige oplysninger til grund for statsminister Mette Frederiksens markante udtalelser? Øh, Altså, man kan næsten godt sige, at vi starter morgenen der, hvor vi sluttede i går, hvis man lyttede med. Fordi med afsat i Mette Frederiksens udtalelser i München om, at Putin vil invadere flere lande i Europa, hvis han får mulighed for det og for vinder krigen i Ukraine, der talte værter og journalist per, på, på frihedsbredet Christian Henriksen, som I godt kender, i går med øh, forsvarsordfører for Moderaterne. Det var med i programmet i går. Han hedder Peter Have, og han delte sin analyse og bekymring, som øh, han delte med statsministeren om, at Putin vil fortsætte sin krig i andre europæiske lande, som sagt. Øh, men han vil ikke rigtig konkretisere, hvorfra det var, han vidste, at øh, det var en mulig realitet. Han sat ikke engang det her.
1: Og, og, og det er da klart, det er da klart at, øh, at øh, altså jeg har da siddet i en hel masse møder, jeg ikke kan referere fra, og har der også nogle, nogle, nogle ting der, som, som kan, kan, kan underbygge mine tanker.
2: Men du har siddet i møder, du ikke kan referere fra, men som underbygger de tanker, vi lige taler om nu.
1: Ja, det er, jamen, det er, måske, det er måske lige et, øhm, måske lige kan jeg ikke nok at sige det på den måde, men det er da klart, at jeg har da snakket med nogle mennesker. Hvad er det for nogle møder, og, du
2: har og, og siddet til, som kan... Det vil,
1: det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. For det vil jeg ikke komme ind
2: på. Du vil ikke sige, hvad det er for nogle møder? Er det fordi, du ikke må sige det, eller fordi, du ikke vil sige det?
3: Jamen, det vil jeg ikke.
2: Er det fordi, du ikke må, eller fordi, du ikke vil? Det vil du ikke vil. Det
3: er fordi, jeg ikke vil
2: sige det. Men ja. du må godt sige det, hvis du, hvis Jamen, du vil.
3: vil jeg, måske skal vi ikke ud i et andet sproghøvel
1: her. Nå, men det, her, det er mere bare, er, hvis, hvis, er, de, hvis de underbygger
2: jeg. dine pointer og dine påstande, så er det der relevant ja, ja. at have med ja, i interviewet. Ja
1: nej Christian, du spørger mig om, øh, hvad jeg mener. Og jeg siger, at det her det er min mavefornemmelse eller min øh, intuition, mm. der siger det, og sådan er det.
0: Det jeg ved ikke, hvad jeg er, men for mig så vækker det her nysgerrighed øh, og også et lille smil på læben. Øh, nå, men fordi det er sådan en lille smule spændende, så ringede Christian i går eftermiddags til øh, Venstres Michael Åstrup Jensen, der øh, altså udover at være udenrigsordfører, også er formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og det er så dem, der modtager oplysninger og efterretninger fra blandt andet Forsvarets efterretningstjenesten. Christian spørger Åstrup om han også deler samme analyse og bekymring som Mette Frederiksen, og hvilke oplysninger, der egentlig øh, vil gøre det. Øhm, og så synes jeg, at når I lytter til det interview, der kommer nu, så skal I bide særligt mærke i slutningen af interviewet, hvor Christian forsøger at gøre Michael en, en smule konkret på. Hvorvidt de nye markante udmeldinger er opstået ud fra fortrolige oplysninger. Det er jo der, øh, hun ligger begravet. Prøv at høre her.
2: Mette Frederiksen, vores statsminister, hun udtaler, at hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er ikke selv i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine, så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for Deler du øh, Mette Frederiksens overbevisning?
3: Jeg deler overbevisningen om, at øh, hvis Ukraine taber, at, øh, så vil Putin ikke stoppe der. Så vil han øh, kigge på andre lande, øh, som for eksempel Moldova, hvor regeringen jo også selv har været ude og advare om, at Rusland øh, planlægger et kub. Mm. Georgien, øh, hvor regeringen også er ekstremt øh, betænkelige ved, hvad Rusland kan finde på. Og så måske endda andre lande også. Altså de baltiske lande har jo igennem lang tid været meget nervøse for, hvad Rusland kan finde på i forhold
2: til Danmark. Når du siger regeringen, er det så regeringen henholdsvis Moldova og Georgien, eller er det den danske regering? Det er regeringen i de pågældende lande. Okay. Og det er så det, I baserer dem, de her udtalelser på, det er deres udtalte frygt. i andet I altså, baserer ikke... den her opbevisning om...
3: Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, som formand for det nævn, uh, så får vi selvfølgelig også efterretninger uh, fra Forsvars Efterretningstjeneste, som vi beror vores uh, analyser uh, og diskussioner på i nævnet, men det kan jeg jo desværre ikke komme ind på i detaljer.
2: Men når du så alligevel nævner det nu, så tænker jeg, at det er for at underbygge din pointe om, at hendes udtalelse her i en eller anden grad holder vand.
3: Jeg kan jo ikke komme ind på, hvad vi får at vide i vores øh, fortrolige orienteringer. Det er simpelthen bundet af lov, at ikke ja. kan komme ind på det loven om udenrigspolitisk nævn. Så det, uh, det kan jeg simpelthen ikke gå i detaljer med. Desværre, selv. jeg men, men meget, hvad, meget, gerne ville et navn.
2: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Hvad er så årsagen til, at du nævner lige præcis udenrigspolitisk nævn og de oplysninger, I sidder med her, hvis ikke det er det fordi, at det har en, en relevans eller underbygning? Du
3: spurgte, om det var det eneste, vi lagde til grund ja. for vores vurderinger, om det var de pågældende regeringer, og så var det, jeg svarede, som jeg gjorde.
2: Ja, så kan jeg så forstå, at I så også til grund for jeres, noget af det, der ligger til grund for udtalelserne her, er noget af det, der kommer til udenrigspolitisk nævn.
3: Altså, jeg bliver nødt til at henvise til, selvom det er kedeligt, at der er altså er en lov om det udenrigspolitisk nævn, som forhindrer alle medlemmer, inklusive formanden, i at gå ind i detaljer om, hvad jeg har hørt eller ikke har hørt, og heller ikke indirekte eller direkte bekræft nogle oplysninger, desværre.
2: Det forstår jeg godt. Jeg tænker bare, det er alligevel bemærkelsesværdigt, at du nævner det, når jeg spørger ind til grundlaget for udtalelserne. Kan du forstå det, at jeg tænker det?
3: Nej, det, 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 det kan jeg faktisk ikke, fordi selvfølgelig, når vi diskuterer udenrigspolitisk nævn, alle de her ting, det er jo ikke nogen hemmelighed, da vi også sagt offentligt, at vi diskuterer selvfølgelig også situationen for, hvad Rusland kan finde på øh, derefter, så det var i den kontekst, jeg
2: nævnte. Okay, så dit grundlag for at sige, ligesom Mette Frederiksen siger, at hvis Ukraine taber, så taber hele Europa og Vesten, og de vil gå ind i de yderligere lande, det er ikke noget, I har talt om i udenrigspolitisk nævn?
4: Jeg kan
3: ikke gå ind og tale, hvad vi har talt om, udenrigspolitisk nævn eller ej,
2: desværre. Det er fandme. Jeg prøvede. Øhm, hvad hedder det? Uden at skulle bruge udenrigspolitisk nævn til, til noget, så siger du, Georgien og, og Moldova, er der andre lande ja. i, i frygter, at, øh, at Rusland og Putin vil gå ind i? Fordi når man hører den her udtalelse fra Mette Frederiksen, så siger hun jo, at hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber altså ikke Moldova og Georgien. Er der en risiko ifølge dig for, at Putin vil gå ind i yderligere lande, og i så fald hvilke lande?
3: Ja, det er der. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke, men bare lige for at komme tilbage til det, som Mette Frederiksen tror jeg hensyder til, det er jo, at hvis Ukraine falder, jamen så er det jo også et spørgsmål om hele den liberale verdensorden, ikke mindst med fokus på Europa i hvert fald, falder. Og det er jo også det, i den kontekst, jeg regner med, at man skal forstå, hvad det er, Mette Frederiksen siger, meget, meget klart. Nemlig, at hvis en... en en gal mand i Moskva får lov til med våbenmagt bare tilrenne sig. Øh, øh territorium, jamen så øh, øh, som lille land, jamen så skal vi selvfølgelig være nervøse, og det skal alle andre europæiske lande også. Men i forhold tilbage til den anden del af de spørgsmål, jamen øh, de tre baltiske lande, altså på den lange bane, øh, så er jeg ikke til kun i tvivl om, at hvis ikke de var medlemmer af NATO, jamen så var der allerede en lækende konflikt med de tre baltiske lande nu. Og så skal vi jo også bare lytte til, hvad Putin selv siger øh, i hans store tale, øh, lige før øh, han startede invasionen for anden gang i Ukraine den 24. februar sidste år, jamen, der sagde han jo selv, at han ønskede et, et, et Rusland, som var markant større reelt på størrelse med sarns tid. Og der synes jeg bare, at man skal spørge finnerne om, hvad de synes om det. Fordi Finland var altså en del af Rusland på det pågældende tidspunkt, bare for at tage et konkret eksempel. Ja, ja.
2: Øhm, nu, de her udtalelser, de er jo ret markante fra, fra Mette Frederiksen. Vi har i hvert fald ikke hørt hende på samme måde i sammenvendinger udtale alvoren af krigen og at, at Ukraine skal vinde den. Øhm, nu, fra dig hører jeg jo nogenlunde det samme som det, hun siger. Har I fået nogle nye oplysninger, der ligger til grund for den her øh, skarpere retorik?
3: Altså lige siden øh, opløbet til den anden invasion den 24. februar sidste år, har vi haft talrige møder. Vi har næsten møde hver uge. Vi har også møde i dag øh, med statsministeren i Ønnesbysknevn kl. 14. Øh, så det, det er noget, vi følger ekstremt tæt. Øh, vi har aldrig holdt så mange møder i udenhedsbølgsknævn, som vi gør nu nogensinde, øh, siden udenhedsbølgsknævn blev oprettet mm. øh, tilbage for efterhånden mange år siden. Så selvfølgelig får vi nye oplysninger hele tiden. Altså, øh, og det, øh, det skal vi selvfølgelig også holde informeret om, når det er den største landkrig øh, i Europa siden 2. verdenskrig, og reelt også øh, de største trusler øh, mod øh, den europæiske fred siden anden verdenskrig. Altså, vi er ikke på noget tidspunkt været i en skarpere konflikt på noget tidspunkt under en såkaldt kold krig, som det vi er i dag. Æ, og, og det er selvfølgelig ekstremt alvorligt, og det er også det, som, som jeg forventer, statsministeren jo også prøver øh, at tydeliggøre meget klart.
2: Når jeg nu spørger ind til nye oplysninger igen, der skulle danne grundlag for, for, for jeres udtalelser her, så nævner du igen hele dig selv udenrigspolitisk nævn. Man spørge... nævn, og det er jo også der, vi drøfter tingene,
3: så det ja. siger, der ikke er så
2: forkert. Men så kan jeg jo næsten bare genlede den tanke, at de nye oplysninger, der skulle være kommet til, der skulle danne grundlag for de her skarpe udtalelser, skulle ikke i udenrigspolitisk nævn. Kan du forstå, at jeg får den ja, her tanke?
3: Jamen altså, du må få de tanker, du har lyst til. Det skal jeg jo ikke stoppe dig i. Jeg kan jo bare sige, at vi i Udenrigspolisnævn får løbende nye oplysninger. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi får fortrolige efterretninger hele tiden. Det er jo derfor, at vi har både et sikret lokal til at få sådan noget i. Det er heller ikke nogen hemmelighed, det har vi også sagt offentligt. Så på den måde er der jo ikke noget, skal vi sige chokerende nyt i, at øh, vi selvfølgelig får nye efterretninger hele tiden omkring situationen. Men, men må jeg bare holde fast i, hvad Moldova jo selv har sagt inden for de sidste få dage. Nemlig, at der er et konkret kubforsøg øh, fra russisk side mm. i Moldova. Øh, og øh, det har de jo sagt totalt offentligt øh, regeringen i Moldova.
2: Så der er nye oplysninger, uanset om de ligger i udenrigspolitisk nævn eller ej, som danner er grundlag for de ja. udtalelser? På den måde kan man godt sige det, ja. Ja. Hvad er det for nogle oplysninger?
3: Jamen det er jo, at regeringen for Moldova har været ude meget, meget klart at sige, at der er efterretninger, som de har om, at Rusland planlægger at lave reelt kub-forsøg mm. i Moldova for at installere en pro-russisk regering i stedet for den pro-europæiske regering, der er i dag. Så... Og øh, få øh, dage efter det, det blev sagt, øh, jeg tror det var i går, eller også for det i forgårs, så var der store pro-russiske demonstrationer øh, i Kisinau, som er hovedstaden øh, i
2: Moldova. Men udover den oplysning, som jo er fra Moldova selv, det er jo også, man skal se helt kritisk på det i deres interesse at udtale en eller anden form for trussel, for at være sikker på at have en opbakning i god tid, har I så andre oplysninger, som I baserer det her på?
3: Jamen, det kommer jeg jo ikke nærmere ind på i betragtning af, vi har
2: sagt i forhold til... Nej, man kan sige, hvis, kan, hvis ikke I havde, så kunne du jo bare sige nej. Ja, og det gør jeg så ikke.
0: Så er der lige lidt nyheder fra øh, resten af Danmark. Øh, jeg vil gerne starte med at øh, sige, at øh, den tidligere forsvarsminister for Venstre, Claus Hjort Frederiksen, som jeg nævnte, som når faktisk det første i morges, han skal i retten for at have lægget statshemmeligheder og øh, formentlig den aftale øh, om USA's systematiske aflytning, blandt andet i Danmark, som vi også kender som kabelsamarbejdet. Formentlig det vil ved at gå ud fra. Nå. Claus Hjort, er tiltalt efter en af lovens allermest alvorlige paragrafer med en straframme på flere års fængsel. Det har justitsminister Peter Hummelgård, som jo er socialdemokrat, skal man jo sige nu om dagen, det har han lige besluttet efter indstilling fra anklagemyndigheden om. Og altså... Der er noget lidt ironisk i, at for... Ja, det må have været i mandags. Der øh, fortsatte jeg, at Klaus han har efterspurgt en afslutning på sagen, og syntes er øh, givet udtryk for på sin Facebook-profil, at man ligesom har syltet øh, lidt på, på tiltalen. Øhm. Nå, men nu kommer afslutningen på sagen, til Klaus, øh, som i øvrigt nægter sig skyldig, og, og på sin Facebook-skriver, «Det var ikke sådan, jeg havde drømt øh, om, at mit otium skulle være, men når det ikke kan være anderledes, så er jeg klar til at tage det slag med». Og jeg har både kræfter og overskud til at gå hele vejen. Og øh, man kan også sige, at pensionsalderen stiger jo også, så øh, du har sikkert også tid til det. Bornholms Kunstmuseum. Hvad er der med dem? Vi skal kort vende en historie, som vi havde med i går. Øh, det var hele sagen om våbne på Børnholms øh, Forsvarsmuseum, foreningen Kastellets Venner, der står øh, bag Bornholms Forsvarsmuseum i Røgne er i dag blevet idømt en bøde på 75.000 kroner for øh, brud på våbenloven. Det var det her med, der blev stjålet maskinpistoler, Der lå med skinpistoler i klynger på lageret, og der var en netopose fyldt med granater og så videre Og samtidig så blev en stor del af Forsvarsmuseets våben og ammunition altså konfiskeret. Så det kan være, at det ikke ligger rundt omkring længere. Det er måske fair nok. Altså, øhm, fordi hvis man har seks håndgranater i en netopose, og syv fuldautomatiske geværer, og 24 pistoler i et loftrum, så kunne man måske godt rydde lidt op. Øhm, og så til sidst, øh, sådan en rigtig no-brainer øh, her fra morgenstunden af, at øh, regeringen har øh, taget stilling til en svær, svær sag. Øh, en vi mange altså, sikkert har været meget, meget i tvivl om. Altså, skal det være lovligt, eller skal det være ulovligt? Øh, jeg taler om grooming. Altså, det at manipulere et ungt menneske til at lade dem tro, at et seksuelt overgreb er helt normalt. Det er regeringen så kommet frem til, at øh, det, det skal være ulovligt. Og øh, når vi kriminaliserer grooming, sender vi samtidig et vigtigt signal til vores børn og unge om, at det aldrig er deres skyld, at de udsættes for seksuelt overgreb, siger Justitsminister Peter Hummelgaard øh, i en pressemødedelse. Jeg skulle lige til at sige, at jeg socialdemokrat igen, men det har jeg allerede sagt. Vi skal slå ned på de digitale børnelokkere, der rykker ind i de virtuelle fællesskaber, som vores børn og unge indgår i, siger han. Øh, nogle gange kan vi godt lave ikke-testen, altså at man kan sætte ikke ind i en sætning, Øh, og så lad os prøve at se, om, om, om det er noget, vi stadig er enige om alle sammen. Øh, vi skal ikke slå ned på de digitale børnelokkere, der rykker ind i de virtuelle fællesskaber, som vores børn indgår i. Den holder. Det er sådan noget, det, det kan man simpelthen ikke være, øh, man kan ikke være uenig i det her forslag, forestiller jeg mig. Øh, jeg os at det forhindrer så meget grooming som overhovedet muligt. Nu er det i hvert fald blevet ulovligt. Og øh, det blev lidt sådan en Peter Hommelgaard special her til morgen. Øh, det var ikke meningen, men øh, vi må prøve at se, om vi kan leve med det. Videre til noget, der ikke handler om Peter Hommelgaard. Øh, vi skal have en gæst med i dag her på en telefon, som vi også havde med i gårdsdagens program. Der er mange callbacks til i går, kan I mærke det? Det er sammenhængskraften. Og øh, det, er, øh, det er dig, Rune Bøndelykke. Godmorgen. Godmorgen til jer. Godmorgen. Øh, du er øh, byrådsmedlem i Vejle, og så er du jo så i modsætning til i går tidligere medlem af Nyborgerlige.
5: Det er korrekt.
0: Hvad er det lige, der sker? Der går fem timer fra, at vi taler sammen, og så kommer nyheden ud om, at du er ekskluderet fra partiet. Æh, altså, har noget måde lige at tage os igennem, hvad der er, der sker på de fem timer?
5: Jamen, altså, til at starte med vil jeg da sige, at jeg er ganske uforstående over for, for den eksklusion. Og den begrundes jo med, at jeg har udøvet partiskadeligt arbejde, som været illoyal over for partiet. Og jeg må da sige, at jeg da... Ja. Jeg er da målløs og uforstående over for de her, jeg vil sige, falske begrundelser. Og jeg har ikke modtaget en mere dybtegående forklaring, end den, jeg lige har fået på det her. Nå. Og så mener jeg simpelthen, at min eksklusion den er bygget på en jur, og jeg anfægter den eksplonering.
0: Okay, altså så du har fået at vide, at du har været illoyal simpelthen? Det har jeg. Hmm. Okay, Rune. Øhm jeg tænker på, og nu må du jo rette mig. Det her det er min tanke. Vi, vi, vi taler lidt om det i går. Altså, som, altså, så vidt jeg kan se, en af de eneste medlemmer af Nyborgerlig, har du offentligt sagt, at du ikke står bag den tidligere næstformand, uh, Henriette, Henriette Ergemands uh, uh, Hvad kan man sige, indstilling til fakta. Kan man ikke godt sige det sådan. Mm. Uh, og det går ikke. at uh, de mange forskellige gamle beskeder, der er kommet frem, eller kommentarer, hun har skrevet, der er kommet frem, de, øhm, det er selvfølgelig heller ikke noget, du bakker om. Sådan noget som, at, at Karen Hækkerup var en, en, en barnemor, der er sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Tror du, at det kan have noget med de... Altså har de to ting noget med hinanden at gøre? Altså at du har sagt noget, og nu bliver du ekskluderet?
5: Jeg har jo arbejdet for at beholde det, jeg selv kalder et solidtmix den her nationalkonservatisme og den her liberalisme, som vi nyborgerlige bygde op omkring. Og for mig betyder det jo de ting sammen, at det betyder jeg personligt arbejder efter fakta, realisme og ordentlighed. Så har jeg jo sagt til Lars Bøge flere gange, at jeg står ikke til mål for de beskyldninger om, at jeg blandt andet har lægget til pressen, at Henriette kalder mig en løgner, det der jeg på ingen måde kan stå inden for de udtalelser, som Henriette har, har lagt ud. Og derfor har jeg fortalt Lars, at jeg forsvarer mine uh, holdninger og min person i det offentlige rum, hvis formanden gør det. Og der var ingen modsig eller modsigelser under uh, de samtaler. Så derfor forstår jeg jo lidt uforstået over på det her.
0: Det forstår jeg. Øhm, jeg lagde mærke til noget i forbindelse Altså den dag, uh, Henriette, er jo, hun, uh, hvad hedder det, trådt af som næstformand. Der havde du lidt mm. tidligere på dagen skrevet, at der vil øh, ske et eller andet i løbet af dagen, så vidt jeg husker. Noget i den stil. Øhm, ja. Altså Henriette Ergmann, hun siger jo, at det ikke er en bestyrelsesbeslutning, at hun er trådt af. Er det er ja. det, siden du kunne skrive, at der nok vil ske noget tidligere på dagen?
5: Nej, det var egentlig en opfølging til det, jeg havde skrevet der. Fordi mm. øh, det møde, der er øh, om aftenen, hvor det her bliver diskuteret, der er jeg ikke med, fordi den indkaldelse kommer kl. 23, og den misser jeg. Mm -hmm. Så jeg er faktisk ikke klar over, at øh, alt det her, det sker bagved. Og kort tid efter, som jeg har fået at vide øh, på det møde, så er der allerede lækket fra mødet efter få minutter, så nej, jeg har intet med det at gøre, og jeg har ikke været bevidst om det faktisk før om morgen kl. 7, hvor jeg går ind og åbner min, øh, min tråd og min mails, og så ser jeg at, øh, at den beslutning er taget mm. natten før. Så nej, på ingen måde. Okay. Men jeg kan jo ikke ligesom lave en opfølgning på noget, hvor der så kommer et rammeskriv ud om det ene eller det andet.
0: Mm -mm. Men, men, men må jeg så spørge altså bare lidt mere konkret, altså, fordi øh, du får at vide, at den beslutning er blevet taget på bestyrelsesmødet. Er det eller er det ikke Henriettes egen beslutning at træde af som næstformand nu her på den anden side, af, at jeg er medlem af Nybågerlige Tænker, at øh, der er lidt mere at snakke om?
5: Ja, jeg har, jeg har ikke fældet med, så jeg ved det faktisk ikke, hvordan okay. det, den be beslutning er taget. Det, jeg kan sige, det er jo, at der er nogle regler i vedtægter osv. Det har jeg ikke været inde at se, hvordan at, at det her har ja, sig. Og nu går jeg så heller ikke ind og kigger på Nyborgerligs vedtægter, kan man sige. Så øh, nej, der må jo være der skyldigt. Der er I nok nødt til at spørge formanden for Nyborgerlig.
0: Jamen, det må vi jo hellere. men du, at du siger altså, at da du snakkede med Lars Bøger om, at du ville gå ud og skrive den her i så var der ikke nogen problemer. Der, der fik du ikke at vide det må du ikke.
5: Jeg har sagt det gentagende gange til Lars, at jeg står ikke til mål for de beskyldninger, der er, mm. og det vil jeg ikke stå til mål for som øh, politiker, og det vil der da heller ikke som person. Mm. Altså jeg skal, ikke, øh, jeg skal ikke sammenlignes med de udtalelser på ingen måde. Det
0: gider mm. jeg simpelthen ikke. Synes du, at uh, C.D. Bakspejlet, der er Spøge Mathisen, har håndteret den her sag rigtigt? Altså jeg synes jo, at øh, øh, du har kommet tættere på at have afvist de konkrete påstande end Lars Bøger har.
5: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget der er kørt fra, fra min side, for jeg har ikke hørt så meget. Så ja. jeg ved faktisk ikke meget mere, end du ved.
0: Nej, men hvad, hvad tænker du om Lars Bøjes håndtering af Henrik Ergermands udtalelser?
5: Jamen, som, jeg har ikke set hans håndtering anderledes, end I har set den på medierne. Det var næsten mm. det, jeg vil, jeg vil sige til det. Så jeg, mm. jeg har ikke set mere, end I har, så kan man jo drage konklusionen ud fra det.
0: Er konklusionen, at du synes, at han skulle have gjort mere?
5: Altså, jeg har jo gjort det, jeg synes var nødvendigt, og som måske var passende for, hvor jeg har haft min placering i partiet.
0: Mm. Og hvad, hvad, hvad synes du om, at han ikke har gjort det, du har gjort? Du kan godt mærke, hvad det er, jeg spørger dig om, ikke, Rune? Ja, ja, det
5: kan jeg da sagtens det, det kan jeg da godt. Men det, det er, det er, du synes, der ikke, at... er jo forskellige holdninger til, hvordan man skal drive et parti, og jeg er jo ikke partiformand og har heller ikke nogen intention om at være det. Hvad, hvis du æh, var... Det, jeg har gjort, det er jo at
0: min person. Jamen, det er jeg jo ikke. hvis du var. Havde du så gjort det samme som Lars boy. Altså, det, 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 jeg, jeg spørger dig egentlig om, om du synes, han håndteret han sagen rigtigt. Ja eller nej.
5: Jamen, jeg hører godt, hvad du, hvad du spørger hvad om. Hvorfor taler du så
0: udenom? Det, det gør jeg da heller ikke. Ja, lidt. Det synes jeg, du gør.
5: Jamen jeg ved ikke, om han har håndteret det, eller hvem der har, øh, har organiseret det, og det skal jeg ikke kunne svare på. Det har, jeg har egentlig ikke lyst til at svare på, øh, hvordan Ej, de har, jeg har godt håndteret med. det det må, det må de jo selv stå inden for, synes okay. jeg. Og så øh, må de jo lave en opfyldning på, om det har været godt eller skidt.
0: Okay, men vil du være, du får lov at dig udenom den, selvom jeg måske godt kan mærke, hvad der foregår. Hvad hedder det? Du, du er ikke den eneste, der blev ekskluderet i går. Øhm, er, er, er der noget nationalkonservativt tilbage i nye borgerlige egentlig?
5: Mm, nej, altså umiddelbart, hvis jeg sidder og kigger ind i dag, så kan jeg ikke genkende det parti, som jeg har, jeg har meldt mig ind i. Mm. Jeg synes jo, hvis der er nogle grupper, man ikke er enig med, så, så synes jeg, at man bliver kraftig tilsynet på, på medier og sådan noget også. Det er jeg jo ikke vant til. Altså, det er jo ikke den lignende, jeg har, har med den, kan man sige. Mm. okay. Så, men jeg synes, du spørger, om der er mistet. Jeg synes, at Nye har mistet utrolig stærke politiske, også organisatoriske kræfter de sidste måneder. Og umiddelbart, så ser det ud til, at det fortsætter. Mm. Okay. Man kan jo bare kigge på, for jeg vil næsten sige, at der NBU altså ungdomsafdelingen, som engang var, var rigtig stærk. Øh, der ja, var... er heller ikke meget tilbage. Nej,
0: både landsformand og næstformand for en ungdom er, er skrevet i protest. Ja. Altså, Rune, er partiet ved at gå i oplysning?
5: Jeg er der ikke mere, så, øh, og det har ikke noget med det at gøre, <laughs> men om det er ved at gå i oplysning, det, det skal jeg ikke kunne svare på... Øh, det afhænger af du de medlemmer, der af partiet, og hvilken politisk retning skal det parti have nu. Fordi for mig ligner det jo, at man har... Jeg nævnte jo i min tale for nogle uger siden, at man stod over for en politisk skillevej. Spørgsmålet er jo, om man har, har valgt et spor for politikken, hvor man vil af. Og så er spørgsmålet jo, hvilken, hvilken vælger skal der
0: tilbage i partiet også. Jo.
5: Om det bliver en kamp om, om de to procent, det skal jeg ikke kunne svare på. Det vil kun tiden vise.
0: Okay. Bare for at det hele på det rene, ikke? Øh, nu har vi danset lidt rundt om hinanden og sådan noget med, med de her mm. spørgsmål. Bærer mm. du noget som helst ansvar for, at du er blevet ekskluderet fra nye borgerlige Nej, det gør jeg ikke.
5: Jeg, øh, har, jeg synes faktisk, jeg har taget ansvar for at forsøge at holde på sporet med nationalkonservatismen og liberalismen, som partiet er bygget op om. Mm.
0: Jamen, skal det ikke være din sidste replik her i dag? Det kan godt være, du er med i morgen. Altså, du er hele tiden Jamen, I er med jeg i den her uge. Jamen, så kan det være, at vi snakkes ved ja. i morgen, Rone byrådsmedlem i Vejle Tidligere, medlem af Nye Borgerlige, og øh, ja, lad os se, hvad der sker, ikke?
5: Det gør vi. Hej. Tak
0: for i dag. Tak. Tak. Hej. Åh, ja. Jon, 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 Jon Steffensen som er kulturoverfører og et par andre øh, slags overfører i Moderaterne. Men kulturoverfører, tidligere teaterchef på Avenue T, Jon, Jon, Jon Steffensen, nu er den galt igen. Kulturens enfang terrible, som han vist engang blev beskrevet som i et portræt i BT, så vidt jeg husker. Øh, men øh, hvis man ikke lige husker, hvorfor det er, at jeg siger, at den er galt igen, så er det fordi, at øh, Jon Steffensen... Øh, det skete sådan, at John Steffensen, der engang var teaterchef på Avenue t teateret, øh, og Lars Lykke, de sidste år udgav en fælles kronik i politikken, hvor de præsenterede moderaternes kulturpolitik. Det var i den spæde opstart af partiet Moderaterne, som nu øh, sidder i regeringen. Okay, fredag den 27. maj blev Jon Steffensen så fyret som teaterchef med øjeblikkelig virkning. Ifølge bestyrelsen på Avenue T, så skyldtes det, at der var uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold. Ifølge John Steffensen, så var det fordi, det var øh, sådan, at han havde skrevet en kronik sammen med Lars Lykke. Han mente, at han blev udsat for et form for politisk attentat. Måske lidt en overdrivelse fra min side, men altså, at, at fyringen var politisk. Og derfor så lagde han sag an øhm, mod teateret, fordi han mente, at det var uretfærdigt. Altså. Nå. At 19. august 2022 bringer selv en artikel om Jon Steffensens arbejdsmetoder, hvor en tidligere skuespiller inde på teateret blandt andet fortæller, at uh, Jon Steffensen uh, forsøgte at betale hende penge under bordet for at spille skuespil uh, på scenen, selvom uh, hun var så syg, at hun havde besvimmet på scenen et, et par fnter for inden. Og så nu her, nu februar 2022, så sker der alt muligt igen. Uh, det var blandt andet en mistanke om forfalskning af en underskrift, der førte til, at folketingsmedlemmet Jon Steffensen øh, sidste år blev fyret som direktør for teatret i Avenue T. Det oplyser, øh, det oplyser Henning Dyrmose, som er bestyrelsesformand for teatret, først og fremmest til børsen øh, i en artikel, der udkommer så i går et par timer efter, at Jon Steffensen han har øh, lagt sagen mod teateret fra sig, altså fordi han vil fokusere på politik. Så han lægger sagen fra sig, og pludselig så ruller der en masse øh, nyheder ud. Jyllandsposten kan nemlig også afdække, at Jon Steffensen kort inden sin fyring øh, havde hovedrollen i en sag om øh, to ødelagte malerier, der kan blive herredyrt øh, for Avenue TNR. Som sagt, øh, øh, så, så meddeler han, jeg er færdig med mit søgsmål. Det er ikke for egentlig lidt med at bestride ordførerposter. Jeg vil jo rigtig gerne komme videre. Men som sagen så udvikler sig, altså med spørgsmålet om den forfalskede underskrift. Ikke så meget men materierne, men de forfalskede, den forfalskede underskrift. Så har Jon Steffensen altså tænkt sig at anlægge en ny sag. Den gang er det så en sag mod Henning Dyrmose. Og det er en sag, hvor... At, altså, modparten så beskyldt for at have fremsat falske og æreskrænkende oplysninger. Hold op, okay. Nu er vi totalt med på, tror jeg, hvad der er sket med Jon Steffensen i løbet af den seneste stykke tid. Og nu håber jeg også, at de lyttere derude er totalt med på, hvorfor jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil tale med Jon Steffensen. Jeg ringte til ham hele dagen i går. Held jeg desværre uden held. Jeg tænker mig at ringe til ham igen i dag. Forhåbentlig med held. Øhm, og øhm Jon, hvis du lytter med, så må du selvfølgelig også gerne ringe til mig. Det er alle de ubesvarede opkald. Der ligger man sådan en rød, hvis du har en iPhone. Og I andre, kan skrive til maja Og ja, vi må hellere komme videre. Nå, godmorgen, Lasse. Godmorgen, Maja. Lasse Sandborg. Vi skal nemlig tale om Museum Sydøst-Danmark nu her. Du har skrevet Museum Sydøst Danmark sammen med vores kollegaer Emil findal. men for dem, der ikke øh, lige har tid til at gå tilbage og lytte i den uafhængige gamle programmer lige nu, kan vi lige rewind? Hvad er det, der sker?
1: Der sker det, at øh, vi har kigget lidt på ham her, der hedder Torbjørn Kolbo og han er museumchef for Museum Sydøst Danmark, som ligesom er en betegnelse for otte museer nede i området omkring Køge, Næstved og Vordingborg. Den første historie, vi laver, det er, at øh, Torbjørn Kolbo, han sælger kunst i sin egen private kunsthandel fra kunstere, som han så udstiller i stor stil på museerne, her øh, under mest fremtrædende, Jim Lyngvild. Det finder vi så ud af, og øh, så stopper han så med det. De kan ikke rigtig se problem med det. Så finder vi så senere ud af, at der også er blevet solgt ting fra Torbjørn Kolbos kunsthandel i museumshoppen på uh -oh. det, der hedder Holmegård Værk. Og det er så de to historier, vi har lavet, indtil den tredje historie.
0: Det er den, der kommer i dag.
1: Det er den, der lige er kommet i dag.
0: Eller lige... Nå, den er kommet den er ud på Frihedsbreds app. Ej, hvor spændende. Hvad handler den om, mand?
1: Den handler om, at i den periode, hvor Torbjørn Kolbo har været ansat i en ledende stilling på museet, der er hans mor, mm. hans fætter og hans svår også blevet ansat på museet. <laughs> Herunder øh, to ret øh, tunge stillinger som art director og byggeleder i Torbjørn Kolbo's egen afdeling.
0: Mm. Det noget, der er der meget hyggeligt. Hvad er problemet med det?
1: Jamen, det er, som øh, Jes Boelsen fra Transparency International siger, ren nepotisme. Åh,
4: uh -oh.
1: Ja, og, øh, og vi har prøvet at få fat i både Kjeld Hansen, der er chef for museet, og Torbjørn Kolbo. Men det har været svært at få et interview, så det vi gjorde, det var, at vi faktisk kørte til Holmegård Værk, hvor de to sidder i går. Hallo. Maja og Emil. Nå. No. Ja, en lille roadtrip. Roadtrip,
0: ja. I journalistikkens skærning. Det var fedt. Og hvad, hvad, hvordan var den tur så?
1: Jamen altså, man kører jo sydpå, og så kører man af motorvejen på et tidspunkt og ud af en mark, og så kommer Ej. man til den her lille, lille by, der hedder Holmegård. Øhm, og så på bagsiden af Holmegård, der kommer man ind i sådan et industriområde, som du kan finde i de fleste danske provinsbyer, tror jeg. Mm. Og man tænker egentlig sådan, jeg må være kørt forkert, der ligger ikke et museum her. Men okay. ombag bag lagerhallene og de rygende skorstenene og alt det her, der ligger så... Et øh, ret fint museum øh, for puttet Og vi går lidt rundt og forhører os. Er øh, Kjell Møller der? Kan vi få en snak med ham? Og, og det lader til, at han, han er til stede, og vi kigger hmm. lige på udstillingen.
0: Hvad, hvad var der udstillet?
1: Holmegård, det er glas. Det er ja. glas i stor stil. Øh, kunstglas, drikkeglas, der var Carlsberg og ølflasker, der wow. var alt muligt forskelligt. Ja. Øh, og så er der også en masse kælervaser. 6.000 kælervaser. 6.000 kældervaser? 6.000 kældervaser. Okay. Og 42.000 stykker Holmegård glas.
0: Alright, jamen der var der nok at kigge på, mens I kiggede og ventede der. Æm, endte han så med at lukke op med den?
1: Jamen vi går så ned i receptionen og spørger, om vi kan få det her interview, og så siger den søde receptionist, jeg kan simpelthen lige gå op og spørge ham. Og mm. ind for højre kommer der så en anden i reception, der siger, han har slik i dag. Og så kan mm. ham, vi snakkede med jo så også godt huske, at Eichel var har faktisk slik i dag.
0: Der var enten en med dårlig hukommelse, eller der noget andet i gang der, var
1: Ja. Hmm. Øhm, og vi har en lille mistanke om, at han måske nok har været der. Ja. Øhm, hmm. Men øh, snak med om det, at vi ikke har fået lov til, at vi har til gengæld fået nogle svar på mail. Og øhm, han, Kjell Møller Hansen, der er den øverste direktør på museet, siger, at det er hans ansættelser. Det har ikke noget med Torbjørn at gøre. Og det er hans hmm. vurdering, at det har været de mest kvalificerede til jobbet.
0: Altså hans familie? Ja. Hans nærmeste familie?
1: Altså hans... Underschefs nærmeste familie. Okay.
0: Hmm. Ja, ja. Øh, der må være nogle flere ting, man gerne vil have svar på i forhold til den her sag, forestiller jeg mig.
1: Der er masser af ting, man gerne vil have svar på. Man må for eksempel gerne vide, hvordan det kan være, at Museum Sydøst Danmark følger dele af offentlighedsloven, men ikke forvaltningsloven. Det er sådan med selvegne kulturinstitutioner, at man selv kan vælge, hvor meget man følger det her. Der er ikke rigtigt et regelsæt for det. Men mange vælger så, fordi der er så store mængter statsstøtte i de her projekter, og følge forvaltningsloven. Mm. Museum Sydøst Danmark, der kan du søge aktensigt, for eksempel. Men du kan så åbenbart ikke agere efter forvaltningslovens principper om inhabilitet, som jo ikke er blevet fuldt hverken i de her ting med kunsthandlen eller de her ansættelser. Mm. Og Kjell Møllers forsvarer også de her ansættelser lidt med, at der er ingen af dem, der har været udbudt. Men det er fordi, at det var kortsigtede ansættelser, men alle ansættelserne er så blevet fast ansættelser sidehen.
0: Nej, okay. Og der kunne du godt tænke dig at blive lidt klogere på...
1: Hvad der er sket i den proces? Hvornår finder de ud af, at det her det går fra en timeansættelse til en lang ansættelse. Hvorfor den ikke bliver udbudt overhovedet? Hvordan kan man være sikker på, at man finder de bedste, hvis den ikke bliver udbudt?
0: Og hvordan kan man være sikker på, at... Øh, det
1: er i hvert fald godt nok bemærkelsesværdigt, at øh,
0: den tætte familie er de bedste kandidater. Det må jeg sige. Det kan man tænke sig om. Tænker, det vil nogen tænke.
1: Det vil nogen tænke.
0: Ja. Men altså, altså, det er, at noget med, at I kommer til at fortsætte lidt i det her øh, Østdanske museumsspor?
1: Jeg tror ikke, vi har øh, set det sidste til Museum Sydøst Jamen,
0: så Skal I ud og køre igen?
1: Det kan jeg ikke afvise. Nå, okay. Jamen, fordi det er brandhyggeligt.
0: Ja, det kan jeg forestille mig. You know, det var også brandhyggeligt, at du var her. Jeg er næsten ked af, at du skal gå, men jeg bliver desværre nødt til at gå videre.
1: Det er simpelthen i orden, Maja. God kan
0: du have en god dag? 6.000 kelervaser. Man skulle jo næsten tro, at man talte om øh, Ørestaden her i København. Øh, det synes jeg da godt nok er øh, mange kælerbaser, det må jeg sige. Øh, vi, øh, vi haster videre til øh, det næste, vi skal i gang med her. Nemlig, øh, hvad hedder det, øh, Putins tale i går. Jeg vil gerne lige spille et klip fra den, øh, hvis det er okay med jer, så vil I lige er med på. Putin's tale til Rusland.
3: Vi nevner jo ham med landet Ukraina, og om det har jeg allerede mange gange sagt. Han er blevet selv landet Ukraina blevet en zalongnikom for det kievskere regime og de vestlige herskere, som faktisk har okkupert landet Ja, øh, hvis
0: øh, nogen ikke lige forstod det, så får jeg den lige på dansk. Vi kæmper ikke mod det ukraïnske folk. Det har jeg sagt før. De gisler for regimet i Kiev og det vestlige herre, som har besat landet i politisk, militær og økonomisk forstand. Og sådan lød det altså fra Vladimir Putin, Ruslands præsident i går, da han holdt sin årlige tale til øh, nationen. En tale, der faktisk blev udskudt øh, sidste gang, så vidt jeg ved. Han talte i to timer, og så berørte han faktisk ikke kun krigen i Ukraine, som jo nok er det, man sidder og lytter efter som øh, vestling. Men han snakket også om skattelæselser til børnefamilier, og derfor øh, så skal vi spørge øh, Flemmings Blidspol, hvad vi kan tage med fra Putins tale. Godmorgen, Flemming. Ja, godmorgen. Du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, øh, og så ved du helt vildt meget om Rusland. Inden vi kommer for godt i gang med talen fra i går, så vil jeg bare lige nævne, at jeg også lidt senere har et spørgsmål om situationen i Hvide Rusland, men dem kan vi bare tage til sidst. Er det okay?
6: Mhm, mm det er rigtig fint. Øh,
0: men sådan lidt åben spørgsmål at starte ud på her. Altså, hvad er for dig, med, med din indsigt, det, det vigtigste at tage med fra Putins tale i går?
6: Jeg synes, den overordnede tone var afdæmpet. Jeg synes faktisk, det var en forholdsvis samt tale, måske lidt i... Øh i relation til, hvad folk havde forventet. Ja. Øhm, og det er jo blandt andet, fordi han talte ganske kort om krigen, ikke så meget, men han talte jo egentlig mere om nogle af de ting, du allerede var inde på, mm. altså skattelettelser og skoler og uddannelsessystemer. Han fortalte, at 2023 er pædagogens år i Rusland, og derfor så skal man fejre de gode pædagoger og så videre. Og ja. det indtryk, der står tilbage, og som også kommer i nogle af de russiske medier i dag, det er, at han forsøger at vise russerne, at de kan køre krigen videre under normale omstændigheder. Det var ikke en præsident, som var oppe på den helt store klinge, og som talte om at mobilisere landet og ressourcer, og folk skal engagere sig i det osv. Det han på en måde sagde, som ikke heller hænger helt sammen, men det han på en måde sagde, det var, at vi er i krig, men der er også en dagligdag, og den her dagligdag, den skal jeg beskrive nu, mm. og så skal jeg fortælle, hvilke idéer og planer jeg har for ligesom at forbedre dagligdagen for jer.
0: Okay, så det er, jo, det er jo meget til den almindelige russer, hvis man kan sige det, den almindelige russer. Øh, at, han han tordnede noget egentlig også mod rige russer, der indtil krigen har lagt mange af deres penge i Vesten. Altså han sagde vist noget med, at det russiske folk ikke havde ondt af dem, der for eksempel havde mistet deres hjert eller deres bolig. Hvorfor er det egentlig en vigtig ting for Putin at have med sin tale, tænker jeg?
6: Det kan det jo være, dels fordi almindelige russere jo mærker konsekvenserne af krigen, og ikke bare det. Der var reellens nedgang i Rusland otte år i tak op til krigen. Så russerne har færre penge i dag, end de havde for nogle år siden, og derfor er det måske vigtigt for Putin at sige, at han er i kontakt med almindelige mennesker, og han selvfølgelig ikke er en del af den der meget velhævende overklasse. Så er der også noget i det i forhold til patriotismen, hyperpatriotisme, som jeg plejer at kalde det, jeg så en russiske avis her til morgen. De talte om turbopatriotisme. Men altså det her med, at man skal være klar til at ofre sig for landet. Man skal gøre det uden at græde. Man skal ikke miste sin egendom i udlandet og så, og så komme grædene tilbage. Og man skal ikke bekymre sig om det, når, når, når landet er krig på den her måde. Og når Rusland står i en historisk krig, øh, en stor krig af historiske dimensioner, så, så er det ikke det, der bekymrer. Og det er ikke det, der bør bekymre.
0: Okay, så det er ikke, fordi han er blevet uvenner med de rige russere i Vesten?
6: Nej, det er det ikke. Det kan godt være med nogle enkelte af dem, men det er ikke det, som sådan er udgangspunktet. Det er mere for at disciplinere en del af dem øh, og fortælle dem, hvordan det er, de skal prioritere, og de skal ikke bekymre sig om de der tingene nu, fordi der står noget meget vigtigere på spil. Okay. Og på den måde er det jo også en form for advarsel. Mm -hmm. jeg kan altså, nu skal I høre, hvad jeg siger. Hvis I begynder på det der, hvis I begynder at gøre et eller andet for at redde jeres ejendomme og hvad I ellers har, så kan det godt være, at der kommer en straf.
0: Okay. Okay, altså, så på en eller anden måde, så taler han jo om konsekvenserne af krigen mellem linjerne på flere forskellige måder, men han er jo bare ikke særlig konkret vedrørende den krig, der er i gang, og det var sådan meget sådan brede linjer, som vi også har talt lidt om, måske derfor, den den var lidt tam, som du siger, men altså, hvorfor går han ikke konkret ind i de her spørgsmål? Altså, hvis man spørger dig.
6: Jamen, jeg tror, det er, fordi han ikke har noget svar på det. Mm. Uh, som du selv sagde indledningsvis, hans tale skulle holdes sidste år. Det er jo faktisk, følge forfatningen, en tale, der skal afholdes hvert år. Yeah. Uh, og ideen, der den blev skrevet ind i forfatningen i 1993, det er, at præsidenten en gang om året er nødt til at møde op foran parlamentet og fortælle lidt om rigets tilstand, og så kan medlemmerne af parlamentet stille kritiske spørgsmål og udfordre og alt muligt forskelligt. Sådan fungerer det jo ikke i Rusland i dag. Der kommer præsidenten jo og fortæller sådan set, for godt det går, så klapper de alle sammen. Og da han sidste år fandt på ikke at holde talen, så i stedet for at sige, prøv at høre, det står i forfatningen, du skal faktisk. Så sagde medlemmerne af parlamentet, nøj ja, men det kan jo også være, at du egentlig ikke behøver, måske kan du selv vælge. Mm. Så han udskydde den sidste år, og det tror jeg helt sikkert, fordi han ikke kunne lide at tale om krigen. Han synes ikke, han havde noget positivt at sige. Og nu var han så ligesom nødt til det, øhm men han har stadigvæk ikke noget positivt at sige om krigen, og derfor så gik han hurtigt hen over det. Han talte jo faktisk mere om rendedivået i Rusland, end han gjorde om krigen. Og, øh, og det er bemærkelsesværdigt. Der vil sidde rigtig mange ser og læsere derude og som ligesom tænker, okay, hvad er planen for krigen? Hvornår kommer vi ud af krigen igen? Ikke? Og om to dage eller et år, siden de startede, og der vil være mange russere, som kigger efter en eller anden form for exit-strategi.
0: Mm. Altså, han talte om øh, det her. Jeg ved ikke om det er et nyt udtryk. Det var første gang, jeg hørte det. Novo Rusland et par gange. Altså Ny Rusland. Øhm, er det noget nyt, at vi får det her ord for områder, som Rusland enten annekterer eller ønsker, at øh, annektere?
6: Nej det er et ord, de har brugt rigtig meget Som de har brugt meget, og som går, øh, går meget langt tilbage øh, i historien. Og så det er det et løst område, og det er jo det, som vi blandt andet nu forbinder med, gør, forbinder med øh, det sydøstlige Ukraine, og det er blandt andet de to regioner, der hedder Zaporizhia og Kherson Så i går talte han om Donbass-området, det er jo Lukansk og Donetsk, og så talte han om Novoracir, og det er, øh, det er de områder, der ligger nede ved øh, Zaporizhia og Kherson altså to af de andre fire besatte regioner.
0: Mm. Nå, men, altså, jeg tror noget, som mange blev mærke i, øh, det var, at øh, han satte, Putin satte Ruslands deltagelse i aftalen om våbenkontrol på pause. Syn, mener du, at det er starten på et våbenkampløb? Eller hvad, hvad kommer det egentlig til at betyde, det her?
6: Ja, det er svært at sige, hvad det kommer til at betyde. Jeg tror, det Putin ønsker at signalere til os, det er, at det kan være starten på et våbenkampløb. Øh, mm. Og det var meget interessant, hvordan han ligesom smed det her kort til allersidst. Det var ligesom en trump, han smed på bordet og sagde, prøv at vi har tænkt os nu at øh, suspendere vores deltagelse i det her. Vi forlader ikke aftalen, men vi suspenderer vores deltagelse i det. Og jeg tror, han har tænkt, hvordan kan jeg straffe Vesten for alt, det I har gjort i Ukraine? Hvordan kan jeg presse dem på forskellige måder? Og så har han tænkt, øh, atomvåbenaftale, strategiske missiler, det rykter allermest. Øh, det er måske det, jeg kan bruge. Øh, og så gør han det lidt løst, for han siger, at vi suspenderer vores, øh, vores deltagelse. Og jeg hørte jo i går, at øh, Generalsekretæren i NATO, Jens Stolberg, skyldte sig ud og sige, at han opfordrer Putin til at ligesom gentænke det og måske blive i aftalen. Så jeg tror, Putin har ønsket at, at fremmale et billede, hvor, øh, hvor der er et våbenkab, ikke? hvor vi kommer ind i sådan en spiral. Øh, men grundlæggende så har russerne en stor interesse i, at det her det bliver reguleret. De har ikke lyst til, at de har ikke råd til et stort våbenkab med amerikanerne. Øhm, og det er også derfor, at han ligger op til det på en måde sådan lidt løs. Han siger, at vi suspenderer vores deltagelse, som kan have noget at gøre med inspektioner, for eksempel hmm. øh, amerikanske og russiske eksperter kan komme på besøg hos hinanden og kan besigtige atommissiler osv. Det er allerede faldet til jorden, det er ikke sket i noget tid, men det kan være, at han nu siger, okay, nu stopper vi det her fuldstændig. Men de forlader ikke aftalen, så jeg tror, det han venter på nu, jeg tror, at han sidder her til morgen i Kreml og kigger på sin telefon, og så venter han på, at der er nogen, der ringer til ham og siger, det er vi kede af det der. Hvad skal du have for at blive i aftalen?
0: Okay, det, den kender jeg godt, den følelse. Hvad, hedder det? hvad betyder det helt præcist for, altså hvis man nu sidder som almindelig borgere og ikke hverken følger med i, eller i, i hvert fald er en del af sådan en stor geopolitiske spil, hvad, hvad vil det egentlig betyde, hvis det, det her, altså her våbenkapløb, som vi bliver ved med at tale om... Altså for, for, for en, et almindeligt menneske, hvilke konsekvenser kan det have? Er det bare sådan et eller andet med at gå og, og måle muskler, eller hvad handler det om?
6: Ja, det er det lidt. Det betyder ikke noget for dig eller mig. Øhm, de har i forvejen så mange springhoveder. Øhm, russerne er det land i verden, der flere de har, de har flere springhoveder, end de har brug for. Det er jo nærmest et problem at af med dem. Det er forholdsvis dyr, der kommer af med dem også. Øhm, så, øhm, så det kommer ikke til umiddelbart at betyde det helt store. Men der ligger selvfølgelig noget symbolsk i det, og det er jo det, Putin er opmærksom på, hans rådgiver. Vi siger ligesom, vi kan prøve at skræmme Vesten med det her, ikke med udsigterne til, at, at der nu kommer et, et atomkapløb, og vi giver den fuld skrue på udviklingen af sprænghoveder og på nye missiler, og så opstiller på forskellige steder. Men som jeg sagde, grundlæggende har russerne en interesse at blive reguleret, fordi de har ikke lyst til, at de har ikke råd til et stort kappløb med
0: vi hørte talen her på, på redaktionen i går og, og snakkede lidt om det, fordi han lover jo penge til krigen, snakker vi om. Han lover penge til veteraner, til familier, til infrastruktur, og så taler han om den her aftale godt nok også. Men, men, men alle de her låninger om, at uh, smide, uh, smide penge efter den almindelige russer, altså som journalist får man jo lyst til at spørge ham, hvor kommer pengene fra? Altså, er det her bare noget, han siger ud af den blå luft, eller øh, hvor skal pengene komme fra? Jeg ved godt, du kan ikke lige stå til ansvar på hans yeah, side. Ja, er,
6: det er jo det er på en måde noget, han siger ud af den blå luft. Og det er sådan set meget fint observeret, fordi det er jo nogle særlige forhold, der gælder i Rusland. Så når han står derinde og siger, at vi skal gøre så og så meget, og vi skal gøre det og der skal hjælp, og der skal flere skoler og mere infrastruktur osv., så, så følger medierne jo ikke op på det. Det er jo ikke sådan, at russiske medier om et år dykker ned i det her og siger, scenario. Herr præsident, hvad bliver der så faktisk af de her planer? Mm. Nej, det de gør i stedet er jo, at de i dag hylder ham for de visioner, han har. Og så, øh, og så kan det være, at der bliver bygget en skole et sted. Han, jeg tror, han taler om 600 nye skoler. Og så bliver der bygget en skole et sted, og så kommer de ud og tager billeder af den og viser, hvor fint den er og hvor godt det går. Og der er sådan nogle interaktive skærme og forskellige ting, som kan vise, hvor, hvor langt de er kommet. Men i øvrigt er der kun bygget 37, og der er kun to af dem, der har interaktive skærme. Hmm. Men det er det billede, de ønsker at give befolkningen, og befolkningen kan ikke selv opsøge information, for medierne dækker det ikke. Så det er faktisk stort set gratis for ham at komme med de her løfter, for der er ikke nogen, som holder ham til ansvar for det. Det øhm, de jo ikke engang til valgene, fordi de har ikke mulighed for at dykke ned i, hvordan det faktisk går. Så det er, det er lidt løs snak. Noget af det skal nok blive til noget, men rigtig meget af det, det vil bare køre sådan som de nogle gange gør, og det er slet ikke sikkert, at der bliver leveret på den måde, som, som han lovede i går. Men det er også et, et gennemgående tema ja. i hans taler, og det er selvfølgelig, han stiller sig op og siger, sådan som den omsorgsfulde præsident, jeg ved godt, at tingene går ikke helt, som I måske havde håbet på og ønsket, men nu skal I se her, jeg har en rigtig god plan, og så fortæller han om den der plan, og så gentager han sådan set noget af det samme år efter.
0: Nå, men det er sådan lidt, det kan godt ske lidt i Danmark, det der, kan det ikke? <laughs>
6: Jo, det kan, Men der har vi jo heldigvis sådan nogen som jeg, som byder øh, som, øh, som jeg fast, ikke? Og, øh, og kigger på, at det er det er helt væk i Rusland. Ja.
0: Okay, en anden ting, inden vi skal videre til, øh, hvad hedder det, Hvide Rusland, eller Belarus, undskyld. Øh, Putin, han, han, han kom med en kritik, af, jeg vil nærmest sige, han kom med en kritik af woke-bevægelsen. Han snakkede om, om vestlige, vestens åndelige forfald med alle de nye køn, og ikke mindst, homovilser. Hvad hva sker der der? Hvad handler det om?
6: Ja, Jamen, det er jo det er et gammelt tema, og det er meget sådan øh, egentlig øh, øh, sådan lidt forsigtigt formuleret af ikke, at han kom med en form for kritik. Han buller jo afsted mod LGBT og woke og alt muligt. Og det er blevet det spøgelse, han holder op for russerne på en måde og siger, prøv her, hvis ikke I stemmer for mig, så ender I herovre, hvor der er homovilser og hvor der er en kønsneutral gud, og hvor der er alt muligt forskelligt, ja. som slet, slet ikke passer til jer, og som er i modstrid med alt, hvad vi nogensinde har stået for. Og det er bemærkelsesværdigt. Det fylder rigtig meget. Det er jo blevet skrevet ind i forfatningen ja. øh, i forbindelse med forfatningsændringer i 2020 står der nu i forfatningen, at øh, et ægteskab er en union mellem en mand og en kvinde. Og ja. i forvejen var der jo ikke mulighed for homoægteskaber i Rusland, men nu står det simpelthen i forfatningen.
0: Nu må det er man ikke.
6: Svært, at... Man må ikke, men det er svært, fordi det er... Øh, det er svært at vide, hvor meget han faktisk selv tror på det. Eller hvor, og hvor meget af det, han bare bruger til ligesom at tilfredsstille sådan konservative vælgere, der sidder derude, måske en lidt ældre generation eller andre, og så ligesom præsentere det her billede for dem. Ikke? Altså hvis I ikke passer på, så ender I også derude. Ikke? Det er mig, der ligesom for at sætte fod ned og sige slut, der er ikke nogen homoægteskaber i det her land. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Men det er et tema, som dukker op meget tit, når han taler, og det kommer tit på nogle underlige tidspunkter, hvor han egentlig er i gang med noget helt andet, og så kommer de lige pludselig, som i går også. Men det er temaer, som, som som figurerer meget prominent i hans taler.
0: Okay, jeg forstår det sådan, at Putins store tale til nationen, det var en, en form for sceneshow, altså, jeg klarer det super godt, jeg passer på jer, det hele skal gå kanon snart, og hvis det ikke går kanon nu, så gør det det, når jeg lige har puttet nogle penge i de der død ikke? Det er meget det tavle lige, måde at sige det på, ja. men altså, en grund til, at jeg lige zoomer op, det er, fordi i går der kom nyheden øh, øh, om, at øh, præsident Alexander Lukashenko, øh, vi er i, i Belarus, man siger Belarus nu, ikke? Det gør vi, ja. ja. Han har beordret oprettelsen af en ny territorial forsvarsstyrke som det bliver kaldt, med 100.000 til 150.000 frivillige. Og nærmest samtidig så kom nyheden så fra en række internationale medier, at man har fået adgang til et dokument fra den russiske stat, der beskriver, hvordan Belarus skal indlemmes i Rusland i 2030. Øh, ifølge den svenske Avis-Ekspressen, som vi har læst, så er der lignende planer for Estland, Letland, Litauen, Moldova og Ukraine. Og vi I hørte også lige tidligere, øh, hvad hedder det, formand for... Øh, hvad hedder det, udenrigspolitisk nævn, Michael Åstrup, sige, at man holder meget øje med, hvad der sker i Moldova. Flaming, står Rusland til at få sig en ny her i Belarus på 100.000 mand lige om lidt, eller hvad foregår der?
6: Uh, det tror jeg ikke, de gør, men, men de tager skridt i den retning, selvfølgelig. Mm. De her lande, som du nævner, og som er nævnt i det her papir, de er jo meget forskellige. Det er meget forskellige lande, og de er meget forskellige status. Estland, Letland og Litauen er både med i NATO og i EU, og det er jo en helt, helt anden opgave for russerne, hvis det skal være. Belarus, øh, under Lukashenko, er nu brugt præsident, og det gør jeg også nogle gange, og så skriver folk til mig og at du må ikke kalde ham præsident. Ups. Og det er også rigtigt, fordi vi anerkender ham ikke, så jeg plejer at sige diktator, når jeg husker det. Så øh, Belarus-diktator Lukashenko ved godt, at uden russisk støtte, så vil han ikke kunne sidde, hvor han sidder i dag. Så han er ekstremt afhængig af Putin, og Putin forstår det selvfølgelig også godt. Og det, der er sket siden præsidentvalget i 2020, det er, at han har bragt Belarus tættere og tættere på Rusland. Han er sådan set ved at sælge sit eget land, øh, som det er prisen for, at han kan få lov at sidde stadig inde i præsidentkontoret. Mm. Så Belarus rykker tættere på, og der kunne sagtens være planer i Rusland om til sidst simpelthen at dem øh, og indlemme dem i Rusland, som et antal nye regioner. Mm. De andre er lidt sværere. Det vil være... I Moldova kunne det være, for eksempel via et kup, øh, yeah. eller store omfattende demonstrationer, så der kommer valg, så vil russerne påvirke valget, og se om de måske kan få en, øh, en pro-russisk regering. Men det russerne forstår lige nu, hvis vi kigger på de store billede, og der er Estland, Letland og Litauen ikke med, for de er helt væk fra, fra Rusland. Men det er, at det er nu, det bliver afgjort, om Rusland kan kan bevare sin magt over de her tidligere sovjetrepubliker. Det er nu, de søger væk. Hvis Rusland har held til det, ser i Ukraine, som er det stærkeste af de her lande, så vil de nok kunne disciplinere dem et stykke tid nu. Hvis de ikke har held med det, hvis Ukraine lyder fuldstændig væk, så vil de andre også følge efter. Og det, der på en måde står på spil, og som jeg opfordrer folk til ligesom at, 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 at tage som en ramme, det er, at Rusland er, jo er et, et gammelt imperium. Og det her, det er deres tidligere område. Jeg nu nævnte du selv det her nu, og der siger, det er jo en historisk betegnelse for en del af et koloniområde, som det russiske imperium havde. Så, så det, der egentlig står på spil, det er, om russerne kan bevare indflydelsen over deres tidligere kolonier eller ej.
0: Altså er det, og øh, ja.
6: der, derfor har de nogle planer for os at, at forsøge at fastholde dem.
0: Ja, til sidst. Altså, vil du sige, bare lige for at spørge indtil du siger, altså, er det her de facto en plan om en Sovjetunion 2,0 eller sådan noget, Stor Rusland, okay. eller? Ja,
6: det kan man sige. En blanding af det måske. Sådan en slags Sovjetunionen 2,0, men en meget mindre udgave, og slet ikke en kommunistisk udgave osv. Men, men det er en nostalgi øh, for det tidligere Sovjetunion. Det ligger Putin ikke skjult på, og rigtig mange russere har den nostalgi. Øh, de savner Sovjetunionen, og jeg er sikker på, at Putin vil gerne genetablere det. Man plejer at sige i, i 90'erne i det tidligere Sovjetunion, at de folk, som ikke savnede Sovjetunionen, de havde ikke noget hjerte. Men de folk, som troede, man kunne genetablere det, de havde ikke nogen hjerne. Og, og Putin forstår det jo også godt. Han forstår godt, at han ikke kan genetablere det så lidt. Nu. Han kan måske tage nogle mindre områder. I hvert fald øh, sådan politisk på den måde, at han kan være med til at styre dem lidt. Det kan godt være, at de ikke bliver en del af Rusland, men de vil stadigvæk være tæt på Rusland. Mm. politisk, kulturelt osv. Og, og, og det vil han også gerne.
0: Jeg er at han skal styrke med hjernen eller med hjertet. Flemming's right. Jeg tror, vi kunne snakke sammen hele dagen, men det skal vi ikke, for jeg skal lige snakke om noget andet nu også. Men jeg er rigtig glad for, at du er med, og du er også alle sammen meget, meget, meget klogere. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og øhm, så er det i hvert fald ikke sidste gang, du er med, kan jeg mærke.
6: Tak for det. Hej, tak
0: hej. I lige måde. Hej. Nå. Øhm, så jeg ved ikke, om jeg skal blive ved med at sige det Men det er jo ikke sikkert, at I alle sammen sidder og lytter med hver eneste dag Men her på en overhængig morgen Bliver vi ved med at tale om Nord Stream og det er lige det sidste, vi skal snakke om her i dag Altså, det er et løfte for os Som et magtkritisk medie til jer lyttere At vi holder fast i en sag Som ellers godt kan sådan drukne lidt I alle de andre ting, der sker Det, altså, det, det, det er vanvittigt at øhm, altså, det er en vanvittig sag Som vi efter fem måneder efter sprængningen, stadig ved meget, meget lidt om. For to år siden, der øh, udkom den Pulitzer-vindende og ellers rimelig øh, kontroversielle Simon Hirsch med sit bud på, hvad der var sket, forklaret i detaljer, hvordan USA med Norges hjælp skulle have stået bag sprængningen. Den er så blevet øh, kritiseret øh, rimelig meget fra flere forskellige fronter. Den her øh, artikel, han har skrevet, men det er ikke afkræftet, at det er USA, der står bag. Det har Peter Ernstved, der er chefredaktør på Forsvarsmediet. Olfi fortalte os her på en uh, uafhængig morgen, skal det lige siges. Nå. To irske medlemmer af Europaparlamentet, Claire Daly og Mick Wallace, begge fra det irske venstrefløjsparti Independent for, Independence for Change. For, uh, metal. De tog det op i Europaparlamentet. Prøv at høre, hvordan det lød.
4: Only last September, Commission President von der Leyen stated that it was paramount to now investigate the Nord Stream pipeline attack and that any deliberate disruption of active European energy is unacceptable and will lead to the strongest possible response. The strongest possible response. Well, Pulitzer Prize-winning reporter Seymour Hersh, probably the most legendary investigative journalist alive, just published a report that presents detailed claims that On President Biden's orders, the U.S., with Norway's help, blew up the Nord Stream pipelines. Hirsch has a long track record of journalistic integrity. This was a premeditated terrorist attack on European critical infrastructure. It was also environmental terrorism. Does the EU care? Do you need to know who did it or do you want to know? Hirsch says the U.S. did it. Did you ask him? Did you ask him Did they do it? Or er de, der spørger dem spørgsmål mere? Har vi blivet så subservient? Has the EU become så so subservient til US-empire? De kan ikke engang spørge ham, om de gjorde det. Er det fucking joke? Hej alle sammen. Hej Valerie. Hvis så lidt er bare mere.
0: Noget, men øh, han købte sig i hvert fald ind på Simon Højs forklaring, som jo er blevet kritiseret både i danske og alle mulige andre medier for overhovedet ikke at øh, stemme overens med virkeligheden. Og øh, så kunne han vist også godt, robt han, tænke sig, at EU lige får spurgt USA, om det egentlig var dem, der sprang Nord Stream i luften. Øh, officielt så har EU skrevet højt forklaringen, altså som, altså skrevet som spekulationer, og venter på de enkelte landes undersøgelse af sagen, som jo ikke øh, er helt det samarbejde. det har vi beskrevet før. Der er alle mulige undersøgelser i gang. Nå, vi må se, hvor længe vi skal, skal vente på dem. Øh, det er ikke til at sige, men... Øh, Hold der op en ophidselse af at øh, dagen på. Jeg er rigtig glad for, at I lyttede med derude. ude. Der var jo vildt mange forskellige ting at tale om, og, og, og det, det, det er der også i morgen. Og, og derfor så er vi også tilbage i morgen. Jeg hedder øh, Maja Thækkeli øh, ude i regionsstedet, og det var Nobunav og Magne Hans. Snakkes vi i morgen?